0: Zwerg und Garten, der Podcast. Wir stellen zusammen mit Züchtern Hühnerrassen vor und sprechen mit Leuten, die Hühner im Garten halten. Musik Hallo beim Podcast von Zwerghundengarten. Ich freue mich, dass heute Richard Heumann zu Gast ist. Ähm, der Richard züchtet seit vielen Jahren Appenzeller Spitzhauben, aber wir möchten nicht nur darüber sprechen, sondern auch über Richards außergewöhnlich tollen Stall und auch über seinen Hund Oskar und was der eigentlich mit den Hühnern zu tun hat. Ist also aber erstmal Hallo Richard.
1: Hallo, hier ist der Richard Heumann, genau. Ja, ich freue mich dass heute mal so ein Podcast mit äh, dir ansteht. Für mich auch eine neue Erfahrung und ich bin ganz gespannt.
0: Ja, ähm, genau. Und vielleicht äh, fangen wir mal gleich am Anfang mit den Hühnern natürlich an. Ähm, ja. Ich glaube, du bist schon länger Hühnerzüchter, stimmt das?
1: Ja, also eigentlich ist meine Familie ähm, ja, wirklich hühnerverrückt gewesen. Schon mein Urgroßvater, der hier nach Kevela, 1888 gekommen ist, ähm, hat damals den Geflügelzuchtverein gegründet und äh, es wurden sich immer Geschichten erzählt, dass der seine Seidenhühner, die er damals hatte, vor der Ausstellung immer in der Badewanne noch gebadet hat und da schüttelten doch viele hier den Kopf, also da, das war schon zu der Zeit damals ungewöhnlich und ähm, mein Opa und auch mein Vater haben hier in diesem Garten schon Hühner gehalten. Und ich bin mit 13 Jahren, also mit, ähm, das war 78, bin ich hier ähm, mit der Hühnerzucht eingestiegen. Zunächst mit Orpington, schwarz, große schwarze mhm. Orpington, damals auch mit zur Ausstellung. Ja, und ähm, war da ganz leidenschaftlich. Und das wechselte dann aber. Ähm, wir hatten später Australops. Bayern dort in verschiedenen Farben, ähm, Aokaner. mein Gott, da waren so einiges, Vorwerkhühner, auch bunte Truppe, alles Mögliche, ja, über die Jahrzehnte. Und ich bin ja Koch und habe eben auch viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Und da gab es dann wohl Jahre, wo ich nicht so aktiv war in der Hühnerhaltung und mein Vater hat aber durchgängig hier die Hühner gehalten und ja, wie es dann zu den Appenzellern kam, ist dann nochmal eine eigene Geschichte. Und zwar sind meine Eltern, glaub ich habe 2003 in die Schweiz in Urlaub gefahren und da hat mein Vater eine Züchterin kennengelernt, die diese Appenzeller hatte. Und im Laufe des Urlaubs äh, hat er dann über diese Züchterin drei Züchter besucht und von allen Bruteier bekommen und ist dann am Ende des Urlaubs mit 60 Bruteiern in den Zug gestiegen und ähm, wollte die hier nach Deutschland zum Niederrhein transportieren. Und da die, bekannterweise ja die Schweiz nicht EU ist und man Eier nicht ohne weiteres einführen darf, gab es da doch ein Riesentheater im Zug mit dem Schaffner. und ähm, ja, ganz zum Schluss haben die, hat der Schaffner dann doch entschieden, er hat die Eier jetzt nicht gesehen und dann kamen die Eier doch hier irgendwie zu uns und aus den 60 Eiern sind dann damals neun Küken geschlüpft und das war die, der Start für unsere Zucht und ja, als mein Vater vor 13 Jahren starb, da habe ich dann das Erbe angetreten und ähm, auch noch mal reduziert. Und ich konzentriere mich jetzt eben ganz auf Appenziller-Spitzhauben, auch nur in dem einen Farbenschlag. Ich finde auch viele andere Hühner schön, aber mhm. ähm, ja, ich möchte einfach ein, so, so wenig Hühner haben, dass mein Garten das ganze Jahr immer äh, toll
0: aussieht. Mhm. Das ist ja immer richtig schwer, toll. wenn man so ein Hühnerfan äh, äh, ist, also. Bei uns wächst es immer gerade noch und dann haben wir, müssen wir auch mal wie immer, ja, das, dieses mhm. Jahr haben wir auch geschafft, einige abzugeben, weil das ist ja die Gefahr, wenn man so viele Rassen so toll findet und ja, nicht, ja und so viele Farben. Ja, ich habe euch gesehen, äh,
1: da sind ja wirklich einige ähm, <lacht> einige schöne Arten, ne? also die von mhm. ganzen Bayern-Dotten und jetzt die bayerischen Landswerge und die Friesenhühner finde ich auch mhm. wunderbar. Mhm. Die sind ja. auch
0: ganz toll, ja.
1: ja. 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 Also ich habe eben richtig ausgetüftelt, wie viele ähm, Hühner vertragen mein, verträgt mein Garten im Winter. Mhm. Und ich kann höchstens zehn, maximal zwölf Hühner überwintern. Und das bedeutet eben auch, weil ich ja jedes Jahr züchte, dass ich gerne Tiere abgebe, aber dann auch im Herbst immer wieder schlachte. Mhm. Weil ähm, ja, das ist eben die Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe, dass mir das nicht so gut gefällt, wenn die Hühner dann auf nacktem Boden stehen. Und, hm, ähm, hm. und das habe ich irgendwie ganz gut als ja, ja, ja. Oskar ist ja wieder in, <lacht> im Wachdienst. Okay. Ja,
0: ja aber das, äh, so schlimm ist das bei uns noch nicht. Im Garten sind es äh, jetzt elf erwachsene Hühner und noch ein paar Küken. Da guck mal, da sind ja noch mhm. sicher ein paar Hähne dabei. Und dann haben wir noch ein riesengroßes äh, Pachgrundstück bei bei allem äh, ist es doch so, ist uns auch wichtig. dass soll, Also ich möchte auch nicht, äh, dass dann nur noch Erde übrig ist. Und das ist zum Glück noch nirgends der Fall. jetzt nee, also, sehe ich
1: auch auf, eu auf eurem genau. Account, dass ähm, ihr auch anscheinend einiges an Platz habt. Genau. Ja. Und ja, nee, so im Sommer da sind das bei mir auch 40, 50 Tiere, die dann so hier laufen. Und ich habe eben neben meinem Garten, der so 800 Quadratmeter hat hier, ähm, auch noch ein Naturgarten, der hat nochmal 1200 Quadratmeter, da kann man natürlich schon einiges laufen lassen. Aber eben alle Jahre wieder kommt auch die Stallpflicht. Ähm, das und ist
0: ja das nächste Jahr. Genau.
1: Da möchte ich auch nicht so gerne, ähm, ja da möchte ich einfach auch mit meinen Möglichkeiten hier ähm, zurechtkommen.
0: Ja. ja genau, das ist ein wichtiger Hinweis, weil das sollte auch jeder... Bedenken. Wir haben tatsächlich nach der Stahlpflicht dann reduziert und äh, jetzt haben wir auch äh, einige Gehege, die dann, äh, wenn wieder Stahlpflicht wäre, äh, müssten wir halt dann noch äh, praktisch eine Folie oben drauflegen, aber sonst wären die seitlich eigentlich dann schon konform. Also da muss man ja auch darauf achten, dass hm. da ja, genau. das Maschengitter äh, nicht zu so große Maschenweide hat. Ja? Das sind schon so Sachen, die man dann auch beachten sollte, ja. Ja. Aber wo wir gerade beim Gehege sind, da können wir ja auch gleich zu dem äh, Stall kommen. Und zwar, ähm, das muss ich jetzt äh, auch noch kurz dazu sagen: Der Richard hat, da können wir nachher auch noch drüber sprechen, äh, ist, hat er auch, ich glaube, selbst gerade schon erwähnt, ist auch auf Instagram, hat er mehr als 13.000 Abonnenten. Und das ist wahrscheinlich äh, wegen der schönen Hühner, aber auch. Äh, da kommt nachher auch noch der Oscar ins Spiel. Und aber was denke ich auch noch wesentlich, oder nee, ja, ich denke, das wir sind wahrscheinlich alle Punkte, spielen damit rein. Aber auch der Stall, nämlich äh, ihr habt keinen gewöhnlichen Stall, sondern das ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, da ist jetzt auch besser, wenn du da ein bisschen was drüber erzählst.
1: Ja, ja vielleicht noch eine kurze Bemerkung zum Hintergrund. Ähm ich lebe ja hier in Kebler, Marienwallfahrtsort, und da läuten die Glocken schon mal was öfter. Und das
0: mhm.
1: ist auch bei so manchen Posts auf Instagram bei mir im Hintergrund zu hören. Und so auch jetzt hier. Ja gut, aber zu dem Stall. Also wie gesagt, über 120 Jahre haben, haben wir diesen Garten und immer Hühner gehalten darin. Und ähm, als mein Vater starb, hatte ich hier äh, einen Hühnerstall, der kein... Fundament hatte, wo Bürgersteigplatten drin lagen und dann war das, wie mein Vater fand, für die Hühner zu kalt. Dann hat er noch so einen Holzboden darüber eingebaut und ja, um das mal beim Wort zu nennen, ähm, als ich das hier so übernommen habe, da tanzten die Ratten Samba in diesem Hühnerstall. Er war einfach auch viele Jahrzehnte alt und ähm, ja, sah wirklich überhaupt nicht schön aus, ähm, war aus Sperrmüll zusammengeschraubt war eine richtig wilde Sache und als ich äh, hier in meinem, ich habe hier so ein Gartenhaus mit einem Wintergarten, also dieser Garten liegt nicht an meinem Wohnhaus, sondern ähm, 500 Meter entfernt, und, aber es ist eben so ein kleines Paradies und wenn ich hier bin, dann ist das so ein bisschen wie Urlaub und dann hatte ich so eine Assoziation, ich gucke aus meinem Wintergarten und gucke in mein Hühnergehege und sehe eben diesen, diesen furchtbaren Stall, wo ich das Rattenproblem nicht in den Griff kriege. Und ähm, dann habe ich so gesagt, so, wenn ich jetzt einen Hühnerstall baue, dann möchte ich irgendwas haben, was, ähm, ja, was alle diese Probleme löst. Also es soll einfach so sein, wenn ich im Wintergarten sitze, dann möchte ich einfach was Schönes sehen. Und ich möchte äh, diese ganze Erfahrung, die ich über die lange Zeit äh, habe, da einfließen lassen in, Richt in Richtung Rationalität und ähm, ja zum Saubermachen, Hygiene. und ähm, Aber auch dieses Rattenproblem wollte ich lösen. Und ja dann habe ich mich eben entschieden, so einen ähm, Stall, der auf elf Punktfundamenten steht, also einen Hochstall. Da kann ich eben mit einer Schubkarre ranfahren, die Türen öffnen und habe sehr schnell den Stall ausgemistet und rein äußerlich ja habe ich eben meine Skandinavien-Liebe da einfließen lassen. Also ich bin eben wirklich ein Fan des Nordens, fahre da ganz gerne hin und ähm, ja, es ist auch ein bisschen meine Interpretation äh, von der Villa Kunterbund. Es ähm, gibt zwei Boxen, die gar nicht groß sind, also 1,80 x 1,80, die mit dem Schieber verbunden sind und eine ebenso große Butterküche. Und es ähm, gibt relativ hoch angebrachte Sitzstangen, weil die Appenzeller Spitzhauben gerne den höchsten Punkt im Stall ansteuern, um dann da zu übernachten. Und ja, und von außen lassen sich eben die Nester auch. Ähm, einsehen und die Eier entnehmen. Ja, es ist ein, ein Traum, den ich mich da verwirklicht habe, kann man so sagen. Und das ist es wirklich ist kein,
0: ein Traum, also ich denke, von jedem Hühnerhalter, also wunderschön.
1: Ja, ich habe, das ist ein Eigenentwurf, also ich habe einfach eine Skizze gemacht, wie ich mir das vorstellen könnte und dann kam dazu, dass wir mit den Nachbarn hier zu einem Wallfahrt- oder Kirchenjubiläum ein großes Festportal aus äh, Hölzern gebaut haben, was ein Jahr lang stand und das nach dem Jahr Jubiläumsjahr dann demontiert wurde und dann sollten die Hölzer entsorgt werden. Und das war ein Großteil von der Unterkonstruktion dieses Stalles. Ähm, ja, und da hatte ich eben wirklich viel Material zur Verfügung und es war natürlich irgendwie auch toll, dass ich äh, so eine Sache dann noch mal zur Verfügung hatte. Klar, jetzt dann beim, beim bei der Außenhaut und auch beim Dach und all den ganzen Sachen, da habe ich dann auch nicht gespart. Da habe ich dann auch wirklich ähm, alles so gemacht, dass zum Schluss dann so ein, ja, das rausgekommen ist, was jetzt da steht. Und ähm, ja, seit 2017 ist er jetzt im Betrieb in der
0: Stall. Ja. Also das ist wirklich so und? schön, eine richtige Hühnervilla. Das ist jetzt blöd, dass wir uns nur hören. Eigentlich müsste da, oder war da schon ein Fernsehteam bei dir? Also das ist ja wirklich ein Traum.
1: In Fernsehteam noch nicht. Ich <lacht> habe zwar ähm, durch Instagram hier, hat sich hier die lokale Presse, ähm, also die Rheinische Post, die in Düsseldorf sitzt und diese Lokalteile hier macht, die ähm, haben vor einiger Zeit mal ein ein äh, Interview hier vor Ort gemacht und eine Fotostrecke fotografiert und dann das äh, abgelichtet. Und ähm, schöner Wohnen hat sich irgendwie auch über, hat so eine Serie mal gemacht mit rotweißen weißen ähm, Häusern und kam dann auch auf mich zu, ob sie ähm, ja ähm, Aufnahmen verwenden können für ihren Auftritt im Internet. Ja, und da habe ich dann auch zugesagt.
0: Wohnen für Hühner. Nee, macht er dann auch ein bisschen stolz und <lacht> ja, es gibt eben natürlich. wirklich viele
1: viele Rückmeldungen manche ähm, ja sind auch ein bisschen äh, verdutzt und meinen das wäre ein Wohnhaus obwohl die, die ähm, ja die Ausmaße sind gar nicht so riesig aber das wirkt eben auf den Bildern so weil das relativ kleine aber viele Fenster hat und dann äh, kleinere Türen und dadurch ähm, meint man auf Aufnahmen, das wäre was, wo man auch einziehen könnte. Ja.
0: Aber es ist doch schon so, dass du äh, oder schon daneben dran oder in dem Gebäude schon irgendwie sitzen kannst. Das ist doch schon im Gebäude. Ja, genau. Oder? Ich habe
1: genau. hab mir so eine Observation-Lounge <lacht> ich immer gemacht. Also da ist ein Korbstuhl und ein kleines Tischchen. Und ähm, wenn ich Küken habe, vor allen Dingen, die noch im Stall sind oder auch in der Stallpflichtphase, dann finde ich das wunderbar. Ähm, mir nach der Arbeit mit dem Kaffee sich an mich dahinzusetzen und ähm, die Tiere zu beobachten und ja auch ähm, dieses Zusammenspiel mit Oscar und den und den Küken ähm, dann diese da dazu nutzen mhm. das ähm, ist eben auch glaube ich ein, ein Punkt von dem kleinen Erfolg auf Instagram den ich habe dass, äh, glaube ich, dieses Zusammenspiel zwischen Hund mhm. und Hühnern immer wieder so in Szene gesetzt äh, mhm. auch dann da präsentiert wird. Ähm, ja.
0: Genau, dein Account oh. heißt ja auch Oscars Hühner, also alles zusammengeschrieben, Hühner mit UE. Mhm. Und äh, genau, dann kannst du jetzt ein bisschen was über den Oscar erzählen.
1: Ja, genau. Also Oscar ist jetzt achteinhalb Jahre alt und... Ehrlich gesagt, unser erster Hund und ein Irish Terrier und äh, wie so Terrier sind, die haben, sind toll, aber haben eben auch ihren eigenen Kopf und das sind Yachthunde und die Hühner hatten wir, wie gesagt, schon immer schon viel, viel länger als, ja. äh, als diesen Hund und ähm, bei der Erziehung habe ich versucht, ihn an alles Mögliche zu gewöhnen, an Katzen, an die Hühner, an alles, aber ähm, er liebt es doch, ähm, die Hühner zu erschrecken. Und mhm. ähm, irgendwie wir, war es jahrelang ja. so, dass ich den Hund nicht ins Hühnergehege lassen konnte. Und wenn die Hühner irgendwie in Zaunnähe waren, dann fand er super, einmal eben dahin zu preschen. Und wups, wenn dann alle einmal aufbringen, das war dann für ihn super. Und ähm, ich hatte allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass wenn jetzt zum Beispiel Hühner über den Zaun im Garten sich frei bewegen, ähm, er die Hühner jagt, aber er hat so eine Beißhemmung. Das heißt, ähm, er nimmt die in Fang mhm. und krümmt den aber keine Feder. Mhm. Also mhm. Ähm, so wie ein guter Yachthund eben auch den Fasan nicht zerfetzen darf, den er apportiert, so, ähm, so packt er, aber tut dem Tier nichts. Und wenn ich dann gesagt habe, aus und äh, musste ich zwar ganz energisch, dann hat er es auch losgelassen und dann lief das Hund wieder weiter und in dem Moment, wo es weglief, hat das es äh, wieder gepackt. Und dann kam ich vor, ja eigentlich in der Lockdown-Phase, auch als mein Instagram-Account gestartet ist, da kam ich auf die Idee, ähm, bei den maschinen erbrüteten Küken diese Prägephase zu nutzen, weil in den ersten Tagen, Laufen Küken ja nicht weg und alles, was denen da begegnet, das ähm, und ähm, das, ja, sehen die praktisch als Familienangehörige an. Und dann habe ich ähm, Oskar die äh, Oscar die Küken, den, ihm die Küken präsentiert und ja, das ging Gott sei Dank überraschend sehr gut und ähm, weil Oskar einfach, was ich feststellen musste ein Bewegungsjäger ist. Also das heißt, alles, was wegläuft, mhm. da, da rennt er hinterher. Ähm, aber alles, was sitzen bleibt, das akzeptiert er und da geht er dann auch nicht dran. Also das mhm. trifft auch für Katzen zu, die in der Nachbarschaft sind. Katzen, die einfach ble da bleiben, die werden von ihm äh, akzeptiert, aber alles, was sich wegscheuchen lässt, Heidewitzka, da geht es hinterher. Und ähm, ja, und so habe ich ähm, festgestellt, dass die Hühner, die jetzt diese Prägung haben, als Küken von Küken an, dass die eben ihr ganzes Leben lang keine Angst vor diesem Hund haben. Und des, diese Hühner werden auch von Oskar nicht gejagt. Und, ähm, ja, und da lassen sich dann eben ähm, ganz schöne Aufnahmen machen, wenn dieser Hund dann eben doch sehr interessiert an den Hühnern ist, aber aber eben ähm, doch eben den Zusammenspiel ist. Und bei den jungen Hähnen passiert jetzt auch alle Jahre wieder, dass welche sich besonders an Oskar ran anschließen. Und ähm, das ist schon ganz witzig. Ist zwar immer nur so eine bestimmte Phase, dann nachher, wenn die, wenn die wirklich ähm, erwachsen sind, dann ähm, interessieren sich dann doch mehr für die Hennen. Mhm.
0: Das ist ganz witzig, aber da haben wir mit der Sally, unsere Sally, das ist eine äh, irische Wolfshund-Bobtail-Mix-Hündin. Ja,
1: auch ein toller Hund, habe ich gesehen. Ja.
0: Und die war tatsächlich schon vor den Hühnern da und ähm, okay. da haben wir das dann ganz vorsichtig gemacht. Also erst waren die tatsächlich so getrennt. Und dann haben wir das versucht, dass die Sally an der Leine im Garten war mit den Hühnern gleichzeitig. Dann die S Sally frei, aber im Kommando. Und nach und nach ja. Also hat es dann so, ganz alleine gut geklappt. Aber wir müssen auch sagen, also wir dürfen jetzt nach wie vor kein Huhn einfangen und die Sally ist dabei, weil dann möchte die sehr gerne ja. behilflich sein. Also das genau, kann man nicht wegmachen. Da müssen wir die äh, wegsparen. Und was auch ja. ist, äh, sie hatte tatsächlich, also schon bevor wir Hühner hatten, hatte sie mal beim Nachbar eins eingefangen, das ausgebrochen ist und hat es dann praktisch, dann, äh, mein, mein Klaus hat sich gerade mit dem Nachbar unterhalten und dann äh, hat sie um die, das Huhn gefangen, das war auf der Straße und hat es dann praktisch hergebracht, also das Huhn vollkommen unverletzt und, <lacht> und das ja. hat sie bei uns auch schon zweimal gemacht, also tatsächlich das, vollkommen ganz vorsichtig getragen und, ähm, und dann habe ich mir jetzt auch gedacht ähm, und, und sonst ist sie jetzt immer frei mit denen im Garten und ähm, auch ganz witzig, einer unserer Hähne hat gedacht, er muss ich mit der Sally anlegen, das nimmt die dann gar nicht ernst, also die will denen auch gar nichts mhm. tun, die geht nur immer dazwischen, wenn äh, da jetzt ein Hahnkampf wäre oder irgendwas, also da geht sie dazwischen und schlichtet sie, das darf okay. sie dann auch, also ganz vorsichtig macht sie das. Und dann haben wir gedacht, wir gucken jetzt das bei dir ein bisschen ab. Und äh, äh, habe ich ja meinen Küken hinkalten. Und dann hat sie das hm. so abgeschleckt und so, fand ich ganz süß. Dann wollte ich das meinem Sohn zeigen, so einen Tag später. Und <lacht> habe ihr ja das Kücken so hinkalten. Und dann hat sie tatsächlich das Maul aufgemacht und wollte es so schnappen. Also ich glaube, die hat es nicht mal okay. böse gemeint, aber die hat sich gedacht... Hm. Äh, Wieso bringt die mir jetzt das Huhn? Was soll ich mit dem Huhn machen? Also das war ganz klar, ich dachte, okay, okay. ich glaube, das lasse ich jetzt. Aber es klappt ganz so, wie die es okay. jetzt immer mit den so. Also ich mache äh, wirklich
1: so eine, ja, wie gesagt, der Terrier, der ist irgendwie in so einem Bewegungsreizen ähm, ausgesetzt. Und ich, also es hat sich ganz gut bewährt, bei mir im Winter ähm, bei, so ein Meerschweinchenkäfig in der Küche zu haben, wo ich dann ja, maximal 15 Küken eine Woche ähm, in der Wohnung habe und ähm, Oskar liebt das dann, wenn ich in der Wohnung bin und in der Küche arbeite, dann setzt er sich auf den Stuhl und dann öffne ich diesen, diese Tür vom, vom vom Meerschweinchenstall und der kann dann praktisch eine Stunde aus eigenem Antrieb einfach den Kopf in diesem hm. Stall haben und gucken, was da passiert. und ähm, also das ist wie so ein Selbstläufer. Da muss ich gar nichts großartig zu machen. Der möchte das, aber ähm, der würde jetzt auch nicht irgendein Küken mit dem mit der Schnauze greifen. Der schnüffelt mhm, dann mhm. und ähm, naja und und in den ersten Post, passiert praktisch nur in den ersten drei Tagen. Die sind sehr wichtig. Ist dann diese Prägephase. Danach ähm, setzt dieses Fluchtverhalten schon ein, wenn man Küken zu lange in der Bootmaschine hatte oder später bekommen hat. Ähm, dann funktioniert das nicht mehr richtig. Also dann ähm, braucht man schon etwas mehr Mühe, um die an den Hund zu gewöhnen. Und das dauert dann irgendwie länger. Und die gucken sich dann auch schon mal von den anderen ab. Wenn ich Hühner habe, diese Prägung haben und keine Angst haben, dann überträgt sich das in etwa auf die anderen. Aber also wirklich top ist das bei diesen, die wirklich diese ersten drei Tage so ganz intensiv ähm, diese Prägung äh, mitgemacht haben. Ja.
0: Das also ist ja interessant. Aber dann ja, macht aber trotzdem noch, was unsere Sally dann auch ab und zu mal gern im Übermut macht, also wenn sie mhm. es eh freudig rumspringt und dann sieht, ah, die erschrecken ein bisschen, dann springt mhm. sie doch noch ein bisschen mehr in die Richtung, weil es halt doch sehr lustig ja, ist. Aber
1: also ich habe natürlich auch ähm, küken jedes Jahr
0: mhm. und
1: die haben natürlich nicht die Prägung. Und mhm. das testet der sofort an. Mhm. Also da checkt, der, da checkt der einfach, ob die diese, diese Fluchtdistanz, ähm, ob, die, ob die einfach, wo die liegt. Und wenn die, wenn, wenn er merkt, ähm, die reagieren, dann, dann kann ich ihn mit der Stimme relativ schnell einfangen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich habe eben nicht nur und geprägte Hühner, sondern, und das finde ich auch sehr schön, dass meine Appenzeller ähm, auch ähm, einen Bruttrieb haben und ähm, was nicht alle Zuchtlinien, die es gibt, äh, haben. Viele sagen, meinen das brüten überhaupt nicht, aber ich habe dann doch äh, ganz gut führende Klucken und ähm, da möchte ich auch nicht darauf verzichten, weil ich finde ich einfach wunderbar.
0: Und die dürfen aber also, die hat, dürfen ich, dann bei dir auch, oder wenn es halt von der Zeit passt, hier, oder?
1: Ja, mhm. also ähm, so zwei bis drei äh, Naturbruten mache ich auf jeden Fall jedes Jahr. Aber kann dann auch sein, dass ich von meinen sieben, acht äh, Zuchthennen irgendwann im Juni, Juli nachher fünf glücklich sind. Und dann ähm, entscheide ich aber auch schon mal, dass ich dann nicht alle brüten lasse. Mhm. Mhm. Und äh, dann auch welche Entglucke sozusagen und die dann separiere und ohne Eier dann wieder entwöhne und das ist zwar auch ein bisschen Aufwand, aber ist dann eben so. Mhm. Ich weiß nicht, die Weihandotten ja. die haben ja glaube ich auch immer wieder.
0: Ja, ja. Ähm, die. Ne? <lacht> und unter tatsächlich äh, unterschiedlich beharrlich. Äh, also manche äh, reicht es wirklich, äh, die machen das eher halbherzig, da die sind dann ziemlich schnell engluckt und andere. Mhm. Da, die sind da richtig hartnäckig. also Und bei uns ist dann auch so, ähm, ja, da ist es dann, die haben halt ein Glück, wenn es von der Zeit her passt, dann dürfen sie. Aber ich jetzt so August oder so, jetzt oder Ende August oder wenn es jetzt natürlich im, sehr früh im Jahr, dann dürfen sie nicht. Also die, wo es von der hm. Zeit hat passt, die dürfen auch. Und hm. das finde ich auch, auch ganz auch schön. Ähm, wie, wie ist denn das äh, bei dir ähm, haben da, ähm, wie verträglich sind die denn dann, wenn sie klucken? Also ähm, für das eine, äh, mehrere Klucken gleichzeitig, das, klappt das?
1: Also ich habe ähm, die besseren Ergebnisse gemacht, ähm, wenn ich die Glucke separiere. Und ich habe im Naturgarten so einen Schuppen, da gibt es von einem ehemaligen Gartenbesitzer noch so kaninchenstelle so, so so eine Boxenwand, mhm. wo der Kaninchen gezüchtet hat. Und dann, wenn ich dann mir sicher bin, dass sie fest sitzt und ich die Brut auch durchführen möchte mit ihr, dann ähm, baue ich da so ein Nest in, in diesen Kaninchenstall und dann bekommen die zu so zehn Eier. Und ähm, dann lasse ich die. Die, sind die eben separiert während mhm. der ganzen Brutphase mhm. und ähm, im Stall habe ich immer wieder die Situation, dass andere äh, dazu dazulegen mhm. und dann ja, das,
0: ist ein Problem, ähm, ja.
1: das ist natürlich äh, dann nicht so toll, weil die äh, Entwicklungen in Eiern dann unterschiedlich äh, sind mhm. und äh, da ist das Chaos dann irgendwie vorprogrammiert, also das waren zumindest äh, meine Erfahrungen und deswegen mhm. separiere ich die Klucken dann Lieber, so wird sich jetzt was tragen aber bei den vier Nestern, die ich jetzt hier im Stall habe, ähm, ist das dann doch besser, wenn ich die trenne. Und auch die ersten Tage haben die Klucken dann auch so ein, so ein Gehege, so ein Gittergehege mit ähm, einer kleinen Wetterschutzecke, wo die Kücken sich dann ganz äh, auf die Klucke.. Also das wird dann in den ersten Tagen eben auch so eine Prägephase, wo die dann äh, alles von der Klucke lernen und wenn die dann eine gute Woche sind und das Wetter ist einigermaßen stabil, dann ähm, kommen die auch mit auf die Wiese zu den anderen.
0: Und da gibt es dann keine und Probleme,
1: so. oder? Nee, gibt es keine Probleme. Mhm. Also die Küken haben dann ja irgendwie diesen, ja, wie so eine, wie so eine. Haube über sich sozusagen, die sind ja außerhalb der der Rangordnung, stehen Darüber Am Anfang guckt der Hahn manchmal etwas komisch, weil der Klucke macht ja ähnlich ähnliche Lockgeräusche und ähnliches ähm, Verhalten wie ein Hahn. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann aber auch schon ähm, Hähne gehabt, die dann richtig ähm, mitgeführt haben mhm. und ähm, die dann wirklich mit ihrer Lieblingshenne und den Küken ganz stolz äh, als Kleinfamilie da so über die durch den Naturgarten bestapft sind. Und ähm, aber andere Henne habe ich auch schon mal, wo, wo dann ähm, die sich dann gar nicht dafür interessieren so mhm. und ähm, aber so von der Verträglichkeit her geht das eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist ja besonders schön, finde ich, wenn wenn da tatsächlich die Hähne äh, mitlaufen. Also bei uns war das jetzt so. Ja. Das finde ich auch ganz nett. Also von den Rassen, wo praktisch die äh, äh, Hennen äh, auch so oh. gerne brüten, äh, suchen auch die Hähne immer Plätze für die Hähne, Hennen und machen denen immer Vorschläge. Mensch, hier wäre wär doch ein netter äh, Brutplatz. Wobei jetzt, äh, wenn die Küken jetzt schon ein paar Wochen... Äh, also, brüten sollen sie alle, aber dann ist auch mal wieder gut. Und das war, also, da, der eine Hahn hat die dann sogar ein bisschen wegjagt, weil dann, ich habe Leckerlis praktisch verteilt und dann kommt gleich die Klucke mit den äh, Küken und der Hahn kommt mit seinen anderen Hennen und dann soll die gefälligst gehen. Also, aber äh, erstmal alle Mütter werden, also, das mögen sie dann schon. Also, das ist ganz hm. lustig. Aber ich
1: habe auch jetzt einen Hahn, der. Der geht immer mit Eierlegen sozusagen. Also der, wenn äh, seine beiden Lieblingshennen da irgendwie zum Legen in den Stall gehen, dann geht er immer mit und stellt sich vors Nest und äh, ist äh, ja macht dann den Begleitdienst. <lacht> das ist auch ganz interessant zu sehen. Macht er nicht bei allen Händen, aber bei zwei, bei zwei geht er mit. Mhm.
0: Da kann ich ja, auch gerade noch einsteigen. Wie ist denn äh, bei den Appenzeller Spitzhauben? Wie sind da denn da die Hähne gewöhnlich? Sind die also verträglich Menschen gegenüber und wie ist untereinander?
1: Also ich habe, ähm, das auch mit, mit ein Grund, weswegen ich Wert auf Naturbrot lege. Ich habe bei den Hähnen lieber welche, die aus der Naturbrot sind und, ähm, und nicht so welche, die ich als Küken sehr zahm hatte. Mhm. Weil ähm, das dann so ist, dass diese Prägung auf den Menschen so stark ist, dass oft ich als Hühnerzüchter zwar im Rang höher stehe und akzeptiert werde auf der Hühnerwiese. Aber wenn ich in Urlaub bin und mein Gartennachbar ähm, meine Tiere versorgt, dann kann das schon mal sein, dass diese... Hähne mit einer starken Menschenprägung, dass die ähm, ja dann andere Menschen als Eindringlinge in ihr Gehege, in ihr Revier sehen und denen dann in den Nacken sitzen. Und Aber das habe ich eigentlich jetzt schon ganz ähm, viele Jahre nicht mehr gehabt. Aber äh, die Erfahrung, die ich eben gemacht hab, dass zu zahme Hähne manchmal Probleme machen können. Ähm, was auch noch so ist, meistens klappt es, das, dass ich ähm, auch im Zuchtstamm zwei Hähne bei den Appenzellern halten kann. Manchmal kippt das im Februar und dann muss ich doch nochmal ähm, den Stamm teilen. Aber dies Jahr war es wieder so, dass es eigentlich ganz, äh, ganz gut funktioniert hat mit den zwei Hähnen. Und dann hat man natürlich auch ein super Befruchtungsergebnis. Ja. Hm. Das ähm, ist eigentlich was schön.
0: Mit, der, äh, mit den Naturproteinen da können wir auch berichten, dass also wir die Erfahrung gemacht haben. Also wir bemühen uns, ja, aber das klappt natürlich auch nicht immer, dass wir die äh, gar nicht so sehr die Kunstbrutküken, dass äh, so viel kuscheln und so. Hm. Aber ich glaube auch ein bisschen, das liegt. Habe ich immer den Eindruck, das liegt auch an Erziehung von der Glucke, dass die diese Hähne gar nicht so übermütig werden. Also unsere Naturbruthähne, äh, die sind, äh, so, sage ich mal, richtig gut gezogen und äh, mhm. also sind sehr, sehr, also sind besonders brav. Also, ja, also, haben wir noch, also, ja, kann, ich also
1: ja. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also, ich würde. Ähm es muss nicht immer so sein, aber die Naturotäne ähm, würde ich als Zuchtan immer für mich einen Bonus sozusagen. Mhm. Natürlich, klar, müssen die auch assetypisch ähm, ähm, gut, äh, gute Merkmale haben. Es ist ja so, dass ich jetzt viele Jahre Züchter bin und ich habe mich auch jetzt ähm, entschieden, mit meinen Appenzellern nicht mehr zur Ausstellung zu gehen. Ich lege zwar großen Wert darauf, dass die Tiere dem Standardgerecht ähm, ausgewählt werden und alle Zuchtmerkmale so haben, dass sie vital sind, dass sie eine gute Legeleistung haben. Aber ich ähm, bin nicht in einem Verein gebunden und ähm, und ähm, ja, stelle meine Tiere auch nicht aus. Ich gebe ja regelmäßig Bruteier ab oder auch Jungtiere an Züchter und ähm, bekomme dann schon die Rückmeldung, dass die bei Ausstellungen oder Nachzuchten von meinen Tieren auf Ausstellungen ganz gut abschneiden. Ich glaube, da liege ich schon auf dem richtigen Weg. Aber ähm, jetzt die Yacht nach Pokalen oder irgendwelchen Auszeichnungen, die liegt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Mhm. Und ich möchte eben ja schöne Hühner in meinem Garten haben und freue ähm, mich über dieses Leben, die, was die bringen und die Eier und das gute Fleisch, was ich auch gerne esse und ähm, ja, und auch irgendwie jetzt solche Vereinstrukturen nicht dazu. Mhm. Wie, wie ist das bei euch?
0: Ja gut, also wir sind zwar Mitglied im Verein, aber <lacht> überhaupt nicht aktiv. Wir Uns haben jetzt ein bisschen versucht zu überreden, dass wir ähm, doch auch äh, ausstellen mit den Friesenhühnern wäre das jetzt auch die Rasse dazu. Und ich finde, mhm. ähm, ich verstehe beides, weil ähm, ich gerade gerade so ältere Züchter die vielleicht jetzt nicht so mit dem Internet oder und äh, denen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass sie die Tiere auch zeigen und das ist für die mhm. die Plattform. Und ohne diese Plattform würde es ja auch dieses Rassegeflügel äh, gar nicht mehr so geben. Mhm. Also das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Für uns ist es jetzt eigentlich nichts und äh, aber vielleicht wissen wir nicht, stellen wir ja dann doch mal irgendwie so einen Friesenhuhn aus, weil wir finden es auch ganz auch wichtig, mhm. dass die Rassen erhalten werden. Und ähm, gerade äh, haben wir ja mit dem Vorstand, das kommt dann auch als Podcast von dem äh, Sonderverein der Friesenhühner und zwar Friesenhühner mhm. auch gesprochen. Und das ist auch eine Rasse, die braucht unbedingt Unterstützung und braucht Züchter. Und aber da denken wir, vielleicht gibt es jetzt eben auch immer auch, auch neue Wege. Ich denke, vielleicht. Äh, ja. erreiche ich auch jemand über Instagram, äh, der dann diese Fotos sieht und sagt, boah, das ist ja, ja echt eine schöne Rasse, vielleicht könnten wir auch die züchten. Und ich denke, ja. unbedingt braucht es die Ausstellung nicht, weil wir, uns wäre auch wichtig, dass wir mit Tieren weitermachen, die auch zuchttauglich äh, sind und die, ähm, ja. dass diese Merkmale auch äh, weiterverorbt werden. Und äh, aber da hat auch der ähm, äh, Forschung gesagt, es ist auch möglich, die haben ja auch äh, Leute in ganz Deutschland und auch im Ausland, dass man dann einfach sehr viele Fotos schickt oder auch Videos und dann, hm. in, ja, gerade mit einer Videokonferenz oder äh, wenn man da jetzt an so einer Tier-, Jungtierbesprechung oder so nicht teilnehmen kann oder was auch immer und dann kann man auch sagen, ich habe jetzt die, den und den Hahn und zeigt die mal alle und dann kann man hm. die Exporten fragen, mit wem würdet ihr denn weitermachen und ich finde auch sowas, also, der Ur Ursprungsidee für diesen äh, Podcast war ja auch äh, mein geplantes Buchprojekt, äh, wo, mhm. ich eigentlich, wo es mir auch darum geht, dass ich die äh, Schönheit der Hühner präsentiere und hoffe vielleicht auch, dass dadurch das eben auch weiter verbreitet wird. Also ich denke, es gibt heute sicherlich auch viele andere Wege außer Ausstellen und die Züchter mhm. müssen ja jetzt auch leider aus, äh, umdenken, Wegen der Vogelgrippe, das sieht es ja zurzeit äh, nicht so gut aus, wir haben ja viele Ausstellungen und äh, vor allem die großen abgesagt. Und vielleicht, aber es gibt auch, äh, ich denke, äh, die also sind teilweise da auch sehr offen und ich habe jetzt auch mit einer gesprochen, die machen dann tatsächlich äh, so äh, auch, in ihrem Verein oder in ihrem Sonderverein übers Internet äh, schicken die dann äh, Fotos ein und äh, versuchen, machen da schon, äh, also suchen nach Alternativen, ja. Hm.
1: Nee, also ich, ich meine, mich zieht es ja auch zu den Ausstellungen in der Form, dass ich dann, wenn hier irgendwo welche sind, mir gerne die Tiere ansehe und ähm, auch kontakte pflegt zu, zu anderen, die das Hobby haben. Ähm, also... Nur ich habe irgendwie, der Fokus für, von meiner Zucht ist irgendwie jetzt, ähm, das ist irgendwie da rausgefallen, sozusagen. <lacht> mhm. Und durch dieses Instagram. Ähm, und das ist eigentlich bei mir so eine Lockdown-Blüte äh, gewesen. Also ich war im, in der Mensaleiter hier an der Hochschule als, ähm, und die Mensen wurden im Lockdown eben geschlossen. Und keiner wusste auch, wie lange. Und am Ende war ich anderthalb Jahre freigestellt. Und da ähm, habe ich im Grunde ähm, ja gedacht, was ist jetzt in deinem Leben schön und was kannst du mit anderen teilen? Und dann war dann eben mein Garten mit den Hühnern, mit dem Hund und habe dann da angefangen, im Grunde jeden Tag die kleinen Posts zu machen. Und, ähm, und dann ist das eben relativ schnell ähm, ja, ganz gut angekommen. so Und, ähm, und Jetzt ist da wirklich auch ähm, ja wie das so ist ähm, gibt eine Handvoll leute mit denen man sich regelmäßig austauscht die fühlen sich auch an wie befreundet mhm. kann man sagen und, ähm, und merkwürdigerweise sind ungefähr ein Drittel von den von meinen Followern aus dem Iran und aus dem Irak und ähm, ähm, da gibt es ja große Sprachbarrieren, aber durch diese Übersetzungsprogramme, kann man das doch irgendwie aufbrechen. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie auch total spannend, äh, der, solche Einblicke dazu bekommen. Mhm. Und, ähm, und ich weiß nicht, wie das ähm, bei deinem ist, nach diesem Appenzeller Spitztauben sind die, die Iraner sind total verrückt. Also mhm. ich weiß nicht, ich habe da nahezu ja in der, in der, in der ähm, Brutphase wöchentlich Anfragen für Bruteier oder Tiere, um die dann zum Iran zu bringen, was natürlich in der Praxis ganz schwierig ist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, sind also auch schon Bruteier von jemand aus Köln hier abgeholt worden, der die dann im Flugzeug selber mitgenommen hat. Und es gibt also jetzt schon mittlerweile auch im Iran Hühner von meinen, die aus meinen Bruteiern daraus gekommen
0: sind. Und, ja, ähm, ja, das, ja, das habe ich tatsächlich ganz, auch, ganz, ja. Also, keine also, weitergeben, aber dieses Interesse äh, und auch Nachfragen, wo man, also aus dem Ausland und gerade ja aus, aus dem arabischen Raum und äh, äh, das habe ich auch, als ich mit den Züchtern gesprochen habe, also da ist wirklich ein sehr großes Interesse dran und mhm. mich hat auch, schon, hat auch schon eine Fotos geschickt und zu beurteilen, das kann ich natürlich nicht, aber die sind halt. Äh, mhm. Und habe dann Kontakt weitergeben, aber die sind da wirklich äh, sehr interessiert. Die Appenzeller Spitzhauben sind ja auch wirklich wunderschöne Tiere, die gefallen mir sehr gut. Ähm, wir haben allerdings noch gar nicht über die Wirtschaftlichkeit gesprochen. Wie ist denn die Legeleistung?
1: Ja, sagen wir so, die in den, in den Büchern steht ähm, 180 Eier, aber ich muss realistisch sagen, dass ich 120 bis 130 Eier im Jahr von den Hennen habe. Sicherlich kommt das auch mit, äh, spielt damit rein, dass ich äh, Zuchtlinien habe, die im einen starken Bruttrieb ha haben. Und ähm, da kann man sich an einer Hand ausrechnen, wenn, wenn ähm, die Hennen kluckig sind und führen, dann ja. wird natürlich nicht gelegt. Und, ähm, und somit ist, also jetzt. Äh, Aktuell im August äh, hat die Mauser begonnen und dann legen die eigentlich bis in den Oktober hinein nicht. Und wenn dann der Winter ähm, kalt ist, dann, ich mache also auch kein, kein zusätzliches Licht ähm, in dem Stall, dann gibt es vereinzelt nochmal ein Ei, aber wenn der Winter kalt ist, dann, setzen die auch ganz aus in der, in der Winterlegephase und steigen dann erst im Ende Januar im, oder im Februar wieder an, ein mit in der Legephase. Also realistisch gesehen bin ich bei 120 bis 130 Eiern, die für so ein leichtes Huhn auch eine vernünftige Größe haben, also so 40 bis 44 Gramm äh, müssen, die ähm, haben als Bruteier und da, da komme ich also auch immer wieder dran. Und ähm, natürlich von der Fleischleistung ist das jetzt kein ähm, kein also gibt es Hühnerrassen, die da mehr Fleisch ansetzen, aber ähm, ich ähm, ja schlachte auf jeden Fall auch die Tiere, die mir, die ich überhabe, die zu viele sind und ähm, ja, bin da auch ganz stolz drauf, dass und, und esse dieses Fleisch eigentlich wirklich auch sehr gerne. Mhm. Ja.
0: Aber ähm, die Hennen, die kannst du ja wahrscheinlich vermitteln, oder? oder schlachtest du auch ja, ja, Also, ich denke, die muss ja, man klar. wahrscheinlich nicht schlachten, also damit habe bestimmt genügend äh, ähm,
1: Also ich, <lacht> ich habe jetzt auch mehrere Jahre bei, ähm, bei 40 Jungtieren. Ähm, hatte ich schon mal 27 Hähne. Ähm, also das ist dann schon extrem. Ja, ja. Und ähm, ja, auch zum Leidwesen meiner Nachbarn <lacht> äh, da bin ich also auch sehr gut hier in Kontakt mit allen. Und da möchte ich natürlich immer die Schönsten da nachher auswählen. Da braucht man einfach auch eine gewisse Zeit, um zu erkennen, mhm. wer wirklich ähm, da die Nase vorn hat bei den, bei den jungen Hähnen, das dauert. Und in der Phase, wo die dann ja, beginnen zu krähen, äh, ist dann natürlich schon eine große Geräuschkulisse hier mhm. bei so vielen Tieren. Und ähm, ja, und dann muss ich aber dann nach und nach dann doch, ähm, um meine Nachbarn dann nichts überzustrazieren, ähm, dann Tiere schon vor der Zeit rausnehmen, weil es einfach... Ähm, sonst zu viel wird.
0: Das heißt, ja. ab wann werden die dann geschlachtet oder bis wann?
1: Ja, normalerweise versuche ich bis Oktober die hinzuziehen, aber ich habe jetzt auch ähm, in diesem Jahr so also viele waren, auch schon zehn Hähne. Ähm, ja, jetzt vor meiner Reise ich war im, äh, im August äh, nach Stockholm, habe ich vor dem Urlaub zehn Tiere doch schon geschlachtet und da war natürlich nicht so besonders viel dran. Die waren dann eben vier Monate und das ist eigentlich für ähm, den Fleischansatz noch nicht so
0: toll. Wobei mir jetzt ganz okay. wichtig ist, hier vielleicht einzufügen, die Bruderhähne, also die Bio-Bruderhähne, mhm. da ist ja die Vorgabe, äh, ich denke, äh, 14 Wochen, meine ich. Also mhm. da werden die ganzen Züchterhähne auf jeden Fall auch älter, also und meistens ja sogar noch viel mhm. älter und äh, das ist schon auch erwähnenswert, also, dass die Züchter ziehen tatsächlich, also ja. viele Hähne auch mit groß. Und das schlägt sich leider auch nicht im Preis nieder, also, ich, oder ich, mhm. also die werden oft viel zu günstig abgegeben, die Hennen die Hähne sind mhm. sowieso schwer zu vermitteln. Aber äh, nochmal, also Hennen gibst du schon ab. Also H Hennen, die du nicht zur Zucht hast. Hennen
1: und Hähne, Hähne ab. Also mhm. auch dies Jahr wieder nach Amsterdam welche. Und oh, okay. ähm, dann auch hier zu einer benachbarten Züchterin. Äh, Ein Ort weiter. Und ähm, ja, also auch noch mehr Anfragen für Jungtiere. Also jemand, der die mit nach Jugoslawien nehmen wollte, den ich aber jetzt gar nicht... Ähm, ähm, ja, wo ich eben gar keine mehr anbieten konnte. Mhm. Ich verjünge eben auch jedes Jahr meinen Zuchtstamm selber. Ich halte also, die Hennen werden bei mir maximal drei Jahre alt, weil ich eben im Winter nur diese zehn Tiere halte, mhm. ist es eben so, dass ich jetzt Hennen, die dann sechs, sieben Jahre alt würden, die haben aber dann nachher zum Schluss eine so schwache Legeleistung, dass ich dann einfach nicht äh, genügend Jungtiere mhm. Mhm. daraus ziehen kann. Und ähm, deswegen bin ich da in dieser Struktur, dass ich je jedes Jahr eben diese diese äh, acht Hennen und zwei Hähne, die ich überwintere, dass ich die, ähm, die Plätze dann immer wieder ähm, äh, betrachte. Und dann müssen eben zwei bis drei Hennen jedes Jahr gehen und dafür dürfen dann zwei bis drei Junghennen bleiben. Mhm. So, so mache ich das bei meinem Zuchtstamm.
0: Aber tust du dann äh, auch mal fremde Hähne wegen Frischblut oder?
1: Ja, also ähm, in der Regel mache ich alle zwei Jahre, suche ich mir einen Züchter, wo ich Bruteier mir schicken lasse. Mhm. Mhm. Und die ziehe ich dann äh, eben groß, dementsprechend beringend, dass ich weiß, dass die andere Blutlinie haben. Aha. Und ähm, ja, so achte ich schon darauf, dass ich immer wieder ähm, frisches Blut reinbekomme und das ist jetzt auch durch Instagram viel einfacher geworden. Ähm, Eier aus, äh, aus Österreich und äh, aus Süddeutschland, wo die Appenzeller auch häufiger gehalten werden, ähm, hier oben in Nordrhein-Westfalen gibt es auch Züchter, aber nicht so viele. Und ähm, nee, da bin ich schon ganz gut dabei. Also mein Vater hatte viele Jahre nichts unternommen mit seinen äh, Originalschweizer schweizer Appenzellern. Der hatte, glaube ich, sieben oder acht Jahre immer nur wieder ähm, mit der Nachzucht weitergezüchtet. Und dann wurden nachher die Eierschalen dünn und... Ähm, ja, dann war das wahrscheinlich so ein Inzuchtproblem mhm. schon. Mhm. Ähm, er meinte dann, das müsste dann mit Kalbfütterung und so weiter äh, verbessert werden. Aber das war gar, nicht, war gar nicht die Lösung. Also als ich dann angefangen habe, ähm, fremde Tiere einzukreuzen, da war das Problem ganz schnell beseitigt. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, sehr interessant. Auf jeden Fall nochmal ein guter Tipp, Wenn man züchtet, äh, fremde Hähne oder fremde Hähnen mal ab und an dazuholen, um frisches Blut wieder einzukreuzen. Ja, dann auf jeden Fall äh, war das ein tolles Gespräch und äh, vielen Dank dir, Richard, dass du dir da die Zeit genommen hast und da warst. Danke dir.
1: Liebe Birgit, danke für das schöne Gespräch. Weiterhin viel Erfolg für deine Podcast-Reihe und tschüss. <lacht>
0: 好